0: Unsere Fehler bei der Firmengründung hier in Dubai, was haben Larissa und ich falsch gemacht, was sind die Fallstricke, was sollte man auf jeden Fall vermeiden und was haben wir daraus gelernt und wie, vor allem wie, geht es richtig? Genau darüber sprechen wir jetzt in unserer neuen Podcast-Folge von Mein Dubai. Okay, ja, was haben wir falsch gemacht, vielleicht möchtest du anfangen, was waren so unsere Fehler, als wir vor anderthalb Jahren hier ausgewandert sind und hier in Dubai eine unsere erste Firma gegründet haben?
1: Ja, also wir haben natürlich geguckt, Mensch, wer ist auf dem Markt oder wer macht das denn? Wie sind die Preise? Wer bietet das überhaupt an? Und ähm, Dr. Google weiß zwar immer viel, aber weiß halt nicht alles. Und so richtig, gerade wenn du dich nicht auskennst in einem Thema, ist es eher schwierig. Du musst dich quasi wirklich auf jemanden verlassen. Ne? Und wir haben uns dann für jemanden entschieden aufgrund von einer Empfehlung Klimmer. Und haben eigentlich gedacht, also ja, Mensch, das wird schon passen, es läuft dann und es lief auch, aber mit Stolpersteinen.
0: Ja, man muss sich das so überlegen, wenn man natürlich von einem, aus einem Land wie Deutschland auswandern will, das ist 6.500 Kilometer entfernt, derjenige sitzt hier vor Ort, man verlässt sich drauf, ist auch alles gut und schön, weil wie Larissa schon sagte, Google weiß nicht alles und vor allem das Schlimme daran ist ja, die Informationen sind nicht immer richtig. Mhm. Man glaubt, die sind richtig, aber wir haben im Nachhinein festgestellt, sprechen wir gleich drüber, es stimmt vieles auch einfach nicht. Ne? Ja, aber dann erzähl weiter. Wir waren dann, haben uns dann für denjenigen entschieden, haben, unsere, haben das Geld überwiesen und dann ging es los.
1: Ja, genau. Also das war auch ein Batzengeld, Geld, das muss ich auch dazu sagen. Ne? Also es war jetzt kein, keine günstige Sache, aber generell eben ist man froh, dass wenn man dann jemanden hat oder der, der einen quasi an die Hand nimmt und das alles für einen regelt und vor allem, wenn ein kompetenter Eindruck vermittelt wird, ähm, von den ähm, Firmengründungen und von den unterschiedlichen äh, Firmengründungen, dann denkt man okay cool, jetzt hast du da jemanden und der macht einfach alles für einen. Ne? Ja. Und ich glaube, das war das war jetzt kein Fehler, aber das war schon so, dass wir auch gar nicht mehr jetzt nachgehackt haben oder nachgeguckt haben. Okay, was gibt's denn überhaupt für eine Möglichkeit? Weil wie gesagt, es ist so viel an Informationen, so viel an falscher Informationen, so viel alte Informationen. Und ich glaube, genau das war das Problem. Also wir waren dann eine Woche, waren wir hier in Dubai mit dem Zweck da, dass wir quasi die Firma gründen und dass wir unsere Visa beantragen.
0: Genau, also Firmengründung, um das vielleicht einmal kurz vorwegzunehmen, eine Firmengründung funktioniert auch vollkommen digital. Also das ist, man kann das vollkommen digital, man muss nicht nach Dubai oder in die VAE einreisen, um eine Firma zu gründen. Aber wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung haben möchte, also wenn man ein Visum haben möchte, hier in Dubai oder generell in den UAE, dann muss man für den Medical Test, also für die Abgabe vom, für eine Blutuntersuchung wird gemacht, es wird einmal ein Iris-Scan gemacht, es wird ein genommen und es wird einmal ein X-Ray genommen vom Oberkörper. Um diese Dinge zu tun und um den Prozess der Emirates-ID und die ganze Beantragung und so weiter, Unterschriften vor Ort, das muss einfach vor Ort im Land gemacht werden. Wir haben uns darauf verlassen, derjenige sagte, eine Woche reicht.
1: Ja, also eine Woche ja. Kuffer, ja, genau. genau,
0: eine Woche, ihr habt noch Zeit. Und wir hatten das so damals, die Kinder noch im Kindergarten und in der Schule. Wir waren natürlich noch mit deutscher Schulpflicht darauf angewiesen, haben das alles so getimed, Flüge gebucht, sind dann hier rüber, voller Euphorie, haben uns gefreut. Und da klappt eigentlich gar nichts. Ja. Willst du erzählen?
1: Ja, so also dann war es erstmal so, dass also generell ist es so, dass uns quasi eine Mainland verkauft wurde, ähm, da ist es so, du, der, ein Emirati muss beteiligt sein, er äh, war damals,
0: genau.
1: wurde uns gesagt, stimmte aber eigentlich gar nicht mehr, zu dem damaligen Zeitpunkt wissen wir jetzt, ne? äh, wussten wir damals nicht, das heißt also, der, wird, der ist beteiligt an der Firma, weil sonst darfst du keine Mainland gründen, so wurde uns das gesagt.
0: Genau, das stimmte auch, ne? um das nochmal kurz einmal zu erklären, das stimmte auch. Bis vor ein paar Jahren war das auch so, dass Firmen, die in Dubai gegründet wurden, also keine Freezone-Companies, keine Offshore-Unternehmen, sondern Unternehmen, die eine Mainland-Company sind, mussten mit Beteiligung eines Emiratis gegründet werden. Das stand auch noch online und deswegen haben wir das auch geglaubt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir es aber machen wollten, gab es die Gesetzeslage gar nicht mehr und das heißt, es war überhaupt nicht nötig. Wir haben es trotzdem natürlich gemacht, weil wir darauf vertraut haben und hatten dann jemanden da... Da sitzen, der mit unterschreiben musste, ihm gehörten dann auch Anteile der Firma, zwar nur inoffiziell, weil wir privatrechtlich noch einen Vertrag gemacht haben, dass es eigentlich uns gehört, aber es ist ein Riesenaufwand ne? und es ist ein Durcheinander und wir haben uns eben darauf verlassen und dann nachher festzustellen, dass es überhaupt nicht stimmte und dass wir da einen Riesenaufwand hatten und Kosten hatten, die unnötig waren, ist natürlich super ärgerlich.
1: Genau, die Geschichte ging ja dann folgendermaßen weiter, also der Emirati, der musste dann quasi unterschreiben, dann wurde der vorgeladen und dann wurde das auch organisiert, dass der da in die Behörde kommt. Und dann war dem sein Ausweis abgelaufen. Genau.
0: Was man ja nicht hätte vorher erzählen können. Ne?
1: Genau, also die, die Agentur hat das halt nicht vorher geprüft oder hat vorher natürlich nicht gesagt, Mensch, okay, das und das sind Voraussetzungen, sondern wir sind dahin und dann ähm, hieß es ja, tut uns leid, der Emirati braucht, er braucht erst einen neuen Ausweis. Jetzt mussten wir also warten, bis dem sein Ausweis neu ausgestellt wurde und dann einen erneuten Tiertermin vereinbaren. Das heißt also, aus diesen sieben, Wochen, äh, sieben Tage war dann insgesamt, ich glaube, zwei Wochen, also eine Woche mehr. Ne?
0: Genau, also genau. Und wir saßen dann hier und im Prinzip hieß es nur, ja, wir können nichts machen. Und dann mussten wir eben den den Urlaub damals noch verlängern, was für uns natürlich nicht ganz so einfach war, weil es eben wegen der Schulpflicht, wir mussten uns rechtfertigen. Und es geht einfach um den Aufwand. Ne? Wir hatten mehr Kosten für die Hotels, wir mussten alles verlängern. Und das ist einfach super ärgerlich. Ne? Okay, das waren die anfänglichen Schwierigkeiten. Problem dabei war auch noch, die Kommunikation war einfach nicht da. Ne? Ich habe immer nachgefragt bei WhatsApp, weil wir auch unsicher waren. Das hieß dann ja, klappt heute, klappt es nicht. Dann kam man manchmal zurück, ja, ähm, klappt schon. Und dann kam irgendwie ein paar Minuten vorher, also bevor der uns abholen sollte, nee, der kommt doch erst eine Stunde später. Generell einfach ein Chaos. Ne? Wir haben einfach gesehen, okay, das ist kein Service, den wir erwarten. Das ist kein Service, den wir auch gewohnt sind. Und das ist nichts, wie man, wie man eigentlich eine Firmengründung aufbauen sollte.
1: Also ich war maximal genervt, ne, weil ich ja. nicht wusste hier, wie viele Tage bleiben wir jetzt, wie lange dauert das jetzt noch, was muss ich der Schule sagen, äh, wann kann ich die Flüge buchen und so weiter. Also das war einfach dieses ja. Schwebezustand, also das... Hasse ich ja bis, also, sonst was, ehrlich. Ja. Das finde ich einfach so dann maßlos daneben. Aber ich meine, das ist jetzt nicht nur so Auswanderungsagenturen, sondern generell ist es, glaube ich, ein Problem in vielen Firmen, dass einfach keine Kommunikation gemacht wird, keine vernünftige. Genau,
0: oder? genau. Es wird sich nicht an Absprachen gehalten. Ja. Und das war dann so. Wir haben dann natürlich den, den Urlaub verlängert. Es waren, glaube ich, sechs oder sieben Tage. Ich weiß nicht mehr genau. Ach, Aber es war eigentlich die doppelte Zeit, die wir mhm. benötigt haben. Dann funktionierte das. Dann haben wir auch die Firma gegründet. Und dann haben wir aber nach nach einigen Monaten eigentlich gemerkt, dass das, was wir eigentlich tun wollten, das was auch im Vorhinein kommuniziert war, also das, was wir machen wollten, mit der Lizenz gar nicht gar nicht so ging. Teilweise ging, aber gar nicht allumfassend, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt für uns natürlich der nächste Supergau. Wir haben eine eine Absprache gemacht. Es wurde uns einfach irgendeine Lizenz gegeben. Wir wussten damals nicht, wie wichtig es in Dubai ist, dass man eben genau die richtigen Lizenzen raussucht für das Vorhaben, was man hat. Das wissen wir jetzt natürlich, aber das wussten wir damals nicht. Und das heißt, wir haben uns darauf verlassen und das war eine super ärgerte Situation, weil Ende vom Lied ist, wir haben uns damals dazu entschlossen, die Firma wieder zu schließen, wir haben die Mainland Company wieder geschlossen und das hat natürlich nochmal Kosten verursacht. Und das lag alles nur daran, weil wir keine vernünftige Beratung hatten und keine vernünftige Kommunikation während des Prozesses. Hätte man dich und mich mal intensiver gefragt, was wir vorhaben, beziehungsweise ich habe es eigentlich gesagt, aber ja. hätte man das auch mal aufgenommen und hätte man das auch mal ernst genommen und auch umgewandelt, dann wäre da sicherlich das nicht rausgekommen. Wir hätten eine andere Firma gegründet, wir brauchten nämlich überhaupt kein Mainland Company für das, was wir vorhatten und es hätte eine Freezone Company absolut ausgereicht, viel einfacher, viel einfacher Prozess. Erklären wir auch noch, wie der Prozess ist ja. und das heißt, wir mussten die Mainland Company wieder schließen, was enorme Kosten verursacht hat. Ein enormer Aufwand kann man sich vorstellen, ja. dass wir jetzt alles gemacht haben. Wir haben jetzt alles äh, durch ne? und wissen natürlich alles, haben unsere Kontakte aufgebaut, wissen alles, wie es funktioniert, aber es ist komplett unnötig gewesen. Eine Sache ja.
1: muss ich noch ergänzen: also zu der ersten Main netz die wir, die wir hatten, ne? ähm, war das sogar so, dass. Ähm wir gesagt haben, also wir brauchen das Gleiche ja, wie wir in Deutschland haben, da haben wir mehrere GmbHs und wir wollen genauso eine GmbH haben, ne? dass wir beschränkt haftbar sind, ne? aber halt nicht voll haftbar als Privatperson. Und das wurde uns zugesichert und da haben wir auch darüber gesprochen und das weiß ich wirklich ganz genau noch, dass wir darüber gesprochen das haben. Haben wir auch schriftlich, klar. Haben wir, glaube ich, sogar wirklich auch schriftlich. Ja, haben wir, ja. ja. Siehst du? Und ja. ähm, dann hat sich am Endeffekt herausgestellt, dass es eben nicht wahr. Also es gibt unterschiedliche Mainlands und unsere Mainland, die für uns gegründet wurde, war so, dass wenn jetzt ein Schadensfall gekommen wäre, wären wir komplett privat haftbar gewesen genau. und nicht die Firma. Das heißt, es wurde keine GmbH in Anführungsstrichen, so wie nach deutschem bekannten Recht quasi so gemacht, sondern einfach eine Scheiß.
0: Ja, eine Personengesellschaft. Also wir waren einfach im Prinzip haftbar unter dem Mantel einer, einer Schein-LLC, was einfach gar nicht, ja. äh, gar nicht da war. Enorm wichtig eben, ne, und das Learning daraus, unfassbar wichtig, darauf aufzupassen, was gründest du hier überhaupt? Weil man muss sich das vorstellen, man ist nicht in einem deutschen oder europäischen Rechtsraum, man ist im anderen europäischen Rechtsraum, muss natürlich da Partner haben, auf die man sich verlässt. Und das ist eben das Know-how, was wir jetzt auch aufgebaut haben, dass man genau weiß, was ist denn hier zu tun, um eine rechtssichere Firma zu haben. Weil äh, viele machen es auch so, das haben wir dann ja auch in unseren Recherchen in den letzten Monate äh, festgestellt, das ist ja nicht der Einzige, der das so macht. Es gibt ja unfassbar viele, die genau das machen. Die machen den leichten Weg, suchen sich zwei, drei ähm, Lizenztypen raus und die verkaufen sie einfach an alle. Und ähm, manche haben da Glück, die, die nutzen die Firma einfach nur als Aufenthaltsberechtigung. Dann mag das ja funktionieren. Aber wenn du natürlich eine Firma brauchst, um auch etwas zu tun, wenn du Geld verdienen möchtest damit ne, und wenn das dann auch alles sicher sein soll und du nicht nach ein paar Monaten äh, ja, auf die Schnauze fallen möchtest, dann musst du eine vernünftige, richtig solide, Struktur bauen für deine Firma, damit das auch mehrere Jahre hält und du mehrere Jahre damit Geld verdienen kannst.
1: Genau, also dann sind wir eigentlich schon bei der zweiten Agentur, die wir dann ausgewählt haben, die uns die Firma schließt und quasi in die richtige eigentlich das, was wir brauchen für unseren Firmenunternehmung dann wieder aufmacht. Und das war so, dass uns empfohlen wurde, okay, wir müssen unsere Firma, also diese Mainland LLC, nicht schließen, sondern wir schreiben die um.
0: Genau, das war quasi noch vor dem Schließprozess. Das habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ja. Da hatten wir noch einen Zwischenschritt. Wir haben die nochmal umgeschrieben, ja. was auch Kosten verursacht hat. Aber das war natürlich auch alles mehr, mehr Schein als Sein. Wir haben das umgeschrieben. Okay, haben damit ein paar Monate gearbeitet und dann haben wir aber auch wieder festgestellt, so richtig funktionieren tut das nicht, für das, was wir machen wollen. Also man kann sich ja vorstellen, falsche Firma gegründet, dann die falsche Firma versucht umzuschreiben mit Kosten, dann gemerkt, dass das auch nicht so richtig funktioniert, dann diese Firma, es ist ja dieselbe Firma, die nur einmal umgeschrieben wurde, dann geschlossen, um dann eine Firma selber aufzumachen, also selber zu gründen, wo man weiß, das ist die Firma, die wir brauchen, das ist der, der Prozess, den wir brauchen und damit arbeiten wir jetzt und damit sind wir jetzt auch zufrieden.
1: Genau, Aber lass uns doch noch erzählen, also die Erfahrungen, was, ich, was wir jetzt gerade geteilt haben, das war quasi bei der ersten Firma ne? und jetzt kommt die Erfahrung, würde ich gerne teilen, von zur zweiten Firma, die dann umgeschrieben wurde, wo wir auch mit einer Agentur zusammengearbeitet haben und da war es dann einfach so, dass wir eben quasi nochmal gesagt haben, hey, uns wurde voll die falsche Firma verkauft. Wir wollen kein Office haben. Wir wollen eine Mainland. und ähm, Brauchen wir überhaupt eine Mainland? Also all die Fragen haben wir nochmal auf den Tisch gebracht. Und dann wurde die quasi umgeschrieben. Wir wurden wieder falsch beraten, tatsächlich. Ja. Ähm, das zweite Mal. Äh, es hieß nämlich, also was Michael und mir total wichtig war, dass wir kein Office brauchen. Also dass wir kein... Büro brauchen, wo wir rein müssen, weil wir es einfach nicht... Hier können. kein
0: verpflichtendes, ne? man muss mhm. es vielleicht kurz sagen, es gibt Lizenzen, dann benötigst du ein Büro, weil einfach ein Inspektor von der Behörde kommt mhm. und einfach schaut, hast du ein physisches Büro, arbeitest du da? Wenn du das nicht hast, wird dir deine Lizenz gestrichen. Der war auch da. Der war mehrfach da, <lacht> genau. Und das wollten wir eben nicht, explizit, wir wollten das explizit nicht, wir wollten sagen, wenn wir ein Büro haben wollen, mieten wir es uns an, aber nur wenn wir entscheiden, es zu haben. Und wir wollten keinen keine Verpflichtung haben, eins betreiben zu müssen, was quasi leer steht, wo dann im Prinzip nur eine Sekretärin sitzt, damit, wenn der Inspektor mal alle paar Wochen kommt, die Tür aufmachen kann. Genau so. das wollten wir eben nicht.
1: Genau, also das lief dann folgendermaßen ja. ab, dass es ähm, hieß, okay, wir treffen uns mit dem Inspe Inspektor und ähm, machen da keine halb legale Sache, aber wir treffen einmal, sprechen mit dem und sagen, wir brauchen das bei uns eigentlich nicht und dann ist das durch. Dann waren wir, wir sind wir nach Oldtown gefahren wir haben da gewartet auf den Inspektor und auf jemanden, der uns quasi das Büro zeigen hätte sollen. Und der kam einfach nicht. Ja, genau. Kein Verlass. Der kam einfach nicht. Also wir standen da, voll, äh, da wie die Volldeppen, dann kam der Inspektor, wirklich. kann
0: mich noch sehr gut daran erinnern. Ja. Und
1: hat dann gefragt, ja, ja ähm, er ist ja jetzt da, wo denn unser Büro wäre. Und wir haben gesagt, ja, äh,
0: wissen wir auch nicht, weil der Vertriebe nicht. nicht da war. <lacht> ja. Ja dann war erstmal oh. wie zwei Idioten da. Ja, ne? das war
1: schon echt richtig unangenehm. Es war auch also total einfach total dämlich, ne? Also, weil im Endeffekt das einfach so eine halblegale Sache irgendwie war oder ja. hat das den Anschein genommen. Und jeder, der mich und Michael kennt, der weiß, wir würden nie irgendwie was illegal machen oder irgendwie Nein. so ums Eck oder hinten rum oder unten rum oder so. Das ist einfach überhaupt nicht unsere Art.
0: Nee, gar nicht. Eben nicht.
1: Und das war so ja. unangenehm. Ich glaube, Michael war das hundertmal unangenehmer wie, wie mir. Und ähm, das war einfach sehr unprofessionell.
0: Ja, weil ich als Unternehmer, ne? ich bin deutscher Unternehmer, beziehungsweise wir sind deutsche Unternehmer, ich, ich, ich versuche nicht den Weg, um am Gesetz lang zu gehen. Wir machen das immer vernünftig. Wir zahlen auch in Deutschland unsere Steuern. Wir machen alles. Wir sind vernünftige, rechtschaffende Bürger sozusagen. ja. Und wir machen das hier auch. Wir bauen hier auch vernünftige Themen auf. Und wir mögen es einfach überhaupt nicht, wenn man einem was versprochen wird, man sich darauf verlässt, man macht ein Agreement und dann stimmt es einfach nicht. Das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, wenn du dein Wort brichst, wenn du nicht zu deinem Wort stehst und wenn man dich als Geschäftspartner einfach dann irgendwo nicht ernst nehmen kann und dir auch vor allem nicht vertrauen kann. Und das ist uns eben mit dieser Agentur da, genau, da zum also, zweiten Mal passiert.
1: Genau, also die haben also gesagt, sie haben da ein Office, ein Sharing-Office, was auch immer, ne, wo mhm. wir herzeigen können, dass wir da auch hingehen können, dass da unser Name auch ist, dass das also alles Hand und Fuß hat und das war einfach nicht da. Also es gab's, ja. das gab es schlichtweg einfach nicht. Dann haben wir natürlich gesagt, hey krass, was ist, ist das für eine Nummer, also weil... Das einfach total unangenehm für uns. war.
0: Es war nicht nur unangenehm. Wir hatten noch 10.000 Dirham-Strafe, die dann nicht zum Tragen kam. 10.000 Dirham sind ungefähr 2.500 Euro, weil der Inspektor da rausgefahren ist und er quasi sagt, okay, das ist ja wie ein Betrugsversuch. Ne? Es gibt es einfach nicht. Und er sagte dann, okay, weil die haben dann ein bisschen den Spielraum, vielleicht waren wir sympathisch, hoffentlich, und sagte er, wir lassen das für dieses Mal. Aber wenn er nochmal rauskommt, dann muss vernünftiges Office da sein. Und deswegen haben wir diese 10.000 Dirham nicht gezahlt. Aber das ist eigentlich so, ähm, wäre sogar mit einer Strafe verbunden gewesen.
1: Und dann kam raus, ja, tut uns leid, aber in der Lizenz, die ihr jetzt habt, ja. braucht ihr ein Office.
0: Genau. Und da ist Larissa und mir eigentlich so, ähm, äh, das sind mir die Gesichtszüge runtergefallen, wo wir gesagt haben, wollt ihr uns eigentlich veralbern? Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen kein Office haben. Ihr habt uns gesagt, nein, ihr braucht das nicht, ihr braucht kein Office, wir machen das so. Und dann haben wir alles bezahlt, haben alles gegründet, hatten den Aufwand. Und dann heißt es, wir brauchen dieses Office. Na, was mussten wir dann machen, weil wir dann ja die Lizenz hatten, dann haben wir uns ein Office angemietet und mussten dieses Office betreiben, was wir mittlerweile jetzt wieder, wieder zugemacht haben, weil wir es einfach nicht brauchen, weil wir im Prinzip, also dieses explizite Office, wir brauchen dieses Office einfach nicht und es war auch nicht in der richtigen Lage, aber die Lizenz hat eben nur ein Office in der Lage zugelassen. Enorm kompliziert, war aber dann so, wir mussten das dann machen, hat für uns einen riesengroßen Mehraufwand, auch finanziellen Aufwand gemacht mhm. im Endeffekt ist es eigentlich nur so, weil die Ansprechpartner, die uns diese Firma, also diese, diese Umschreibung der Firma verkauft haben, auch einfach keinen guten Job gemacht haben. Nein. Sie haben einfach falsch beraten faktisch, und sie haben keinen guten Job gemacht und sie haben uns einfach explizit gegen, unsere, gegen unseren Wunsch gehandelt und wir standen dann da mit einer Lizenz, mussten haben einen Inspektor da stehen gehabt, der sagte, wo ist euer Büro, wir mussten ein Büro suchen, wir haben Zeit investiert, das Büro zu suchen, haben das Büro angemietet, haben da Geld bezahlt und so weiter und haben das Büro jetzt wieder in, in also dieses eine Büro wieder geschlossen. Warum erzählen wir das? Weil Aufpassen. Ja, aufpassen bei der Firmengründung in, in Dubai. Es ist unfassbar wichtig, einen vernünftigen, soliden Ansprechpartner zu haben.
1: Ich glaube, aber weil uns das passiert ist, ja. ähm, haben wir gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also nochmal ja. passiert uns das nicht. Und genau. jetzt sind wir so reingefuchst oder Michael ist so deep in dem Thema drin auf alle ja. Fälle. Dass sicher niemand mehr hier in Dubai um Dubai und um Dubai herum uns irgendwas über irgendeinen Scheiß Firmengründung erzählen kann. Wir Nein. wissen ganz genau, braucht man eine Free Zone, braucht man keine, genau. keine Mainland-Vorteile, Nachteile und so weiter. Wo gründet man die auch und wo genau. ist es verlässlich? Auch das ist so eine Sache. Ne?
0: Ja. ja. Man muss sich das ja so vorstellen. Wir haben natürlich aus den aus den eigenen Fehlern gelernt und ich. haben dann selber eine vor einigen Monaten eine, eine Unternehmung aufgemacht, um eben Unternehmern zu helfen, hier vernünftig ihre Unternehmen aufzubauen. Weil wir einfach gesagt haben, wie Larissa schon meint, es kann doch nicht sein, dass es hier keinen vernünftigen Ansprechpartner gibt, dass es hier nur viele gibt, die einfach nur Hand aufhalten und sagen, gib mir Geld und dann lassen sie sich da liegen. Es kann doch nicht sein, dass man als Unternehmer, der hier was aufbauen will, nicht einen Ansprechpartner hat, der alles für einen übernimmt. Und deswegen haben wir es selber gemacht und haben auch schon einige Kunden jetzt erfolgreich begleitet, ihre Firma hier, hier aufzubauen. Ne? Und das ist eben das, wenn ich da so die Rückmeldungen höre, ja, die sind heilfroh, dass sie jemanden haben, der eben auch erreichbar ist, wo man eben mal eine Rückfrage halten kann und der einen eben auch vernünftig berät, ne? was wir ja sagen, Das ist ja das Thema. Wir beraten auch vernünftig unsere Kunden. Wir sagen einfach auch, ey, da musst du auf achten, das geht, das geht eben nicht, ne? Was, auch wenn man dann sagt, okay, das geht nicht und dadurch verliert man einen Kunden, dann, dann ist das so. Aber dann können wir dadurch auch schlafen und haben nicht irgendwie ja. einen, einen, einen neuen Kunden, dem aber irgendwas verkauft. Und dann sehen wir den auf der Straße und der sagt, Mensch, Michael Larissa, äh, da habt ihr mir mal Müll verkauft. Das wollen wir nicht. Wir wollen vernünftig vernünftig leben. Deswegen ist es das so ja. wichtig. <lacht> Deswegen ist es uns so wichtig, eine vernünftige, solide Basis aufzubauen. Richtige Beratung, vernünftige Kommunikation. Und damit fahren wir auch sehr, sehr gut. Und ähm, wie ich schon sagte, das Feedback unserer Kunden ist sehr, sehr gut. Ja, und das also, ich,
1: ich glaube halt einfach, der große Unterschied ist einfach ähm, zwischen, also erstens mal, klar, die persönliche Erfahrung oder schlechte Erfahrung ähm, hat uns jetzt da an den Punkt gebracht, ne, wo wir jetzt sind, aber auch, ähm, dass Michael und ich einfach Unternehmer sind. Ne? also Wir sind ja. seit vielen Jahren Unternehmer und wir wissen halt ganz genau, okay, was erwartet denn ein Unternehmer? und ähm, ich, ich sage jetzt mal, von den zwei Agenturen, die wir waren, klar sind das irgendwie auch Unternehmen, aber ja. Nicht, 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 so, sag ich jetzt mal, wie wir das einfach haben. Also wir ja. sind Unternehmer und wir wussten und wissen ganz genau, auf was kommst drauf an, was willst du haben. Genau. Und vor allem, wie wird es richtig vernünftig umgesetzt.
0: Genau. Und wir haben eben das Wissen, was wir ja. uns natürlich durch, durch eigenes Schicksal angeeignet haben und einfach viele die ganzen Prozesse hinterfragt haben, alle Prozesse für uns neu strukturiert haben, weil so wie es teilweise ablief, ist es natürlich absolut unprofessionell gewesen. Wir haben es alles professionalisiert, also haben die Abläufe natürlich aufgebaut, haben alles so aufgebaut, dass es eben auch für den Kunden, also für denjenigen, der hier eine Firma gründet, schlank und sch einfach ist ja. ne? und die Kommunikationswege sind einfach und es ist einfach ein Reporting da, ne? man weiß zu jeder Zeit, wo steht man eigentlich und das Wichtige dabei ist auch, die meisten lassen einen danach einfach im Stich, ne? wie so eine heiße Kartoffel, jetzt hast du ein Unternehmen und fertig, das machen wir eben auch nicht, ne? also wir haben natürlich, wir, wir haben die Betreuung danach, ne? wir übernehmen zum Beispiel die ganze ähm, ganze Steuerabwicklung und die ganzen Sachen, also wir sind dann danach sehr, sehr stark noch für für ähm, unsere Partner da. Ne?
1: Genau, also das soll jetzt auch gar kein Verkaufsgespräch sein, sondern ja. ähm, eher ein, einfach nochmal so zusammenfassend, was ich jetzt, glaube ich, noch dazufügen würde, ist, ähm, ich glaube generell so auf dem Markt, was jetzt so Firmengründungen betrifft, ne, glaube ich, ist halt viel, naja, es läuft viel auch mit dem Provisionsmodell hier, ne? das muss man einfach auch wissen. Ne? Also dir wird schnell eine Firma oder eine Firmengründung ähm, äh, jemand empfohlen und äh, derjenige, der das empfiehlt, der kriegt eine großzügige Provision, hat aber mit dem eigentlichen Prozess überhaupt nichts zu tun. Genau, ja. Und das ist halt so, also das äh, haben wir jetzt schon öfters gesehen und mitbekommen, dass eben ähm, eine Dienstleistung verkauft wird, nach außen hin, aber eigentlich überhaupt nicht in der Tiefe des Wissen genau. und überhaupt, überhaupt keine Knowledge... Äh, Genau. Der vorhanden ist, wie der Prozess tatsächlich abläuft.
0: Liegt meiner Meinung nach auch viel daran, dass es hier zum Beispiel ganz, ganz viele Menschen gibt, die nur auf Provision arbeiten. Also gar keinen Grundgehalt haben, keine, es gibt keinen Mindestlohn, diese ganzen Themen, die in Deutschland präsent sind. Das heißt, ganz, ganz viele Unternehmen machen es einfach so, die holen sich zehn Mitarbeiter, sagen denen auch, wir geben dir aktuell noch kein Visum, hast du mal zwei, drei Monate Probezeit und dann lassen die die arbeiten, für umsonst, für gar nichts. Sie kriegen vielleicht einen Kugelschreiber und einen äh, noch nicht mal ein Handy die meisten, ne? ein Auto sowieso nicht, ist alles privat. Also müssen alle Leute privat stellen und dann werden die auf die Straße gelassen und versuchen zu kaufen, versuchen sich natürlich so schnell wie möglich Provision zu holen. Okay, was ist jetzt unser Fazit von der ganzen Sache? Man muss sich unbedingt einen Partner aussuchen, das können wir in dem Fall sein, das kann natürlich auch jemand anderes sein. Unbedingt muss man einen Partner aussuchen, der einen vernünftig berät. Man muss darauf achten, dass man einen verlässlichen Partner hat, und dass der Partner einen auch auf der ganzen Reise der Unternehmensgründung hier begleitet und nicht nur einfach ein Unternehmen gründet und einen dann fallen lässt. Ja, Wenn wir euch dabei helfen können, meldet euch gerne bei uns. Link dazu ist hier in der Videobeschreibung drin. Wir helfen euch gerne bei der Unternehmensgründung und begleiten euch dabei. Und ich würde sagen, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.